0: Olá, começa agora o podcast Roda de Converso, uma produção da TV Unesp, em parceria com o projeto Unesp 2030, integrando ciência, diversidade e cultura da não violência no campo de Bauru 2020. Hoje a gente conversa sobre ciência e redução das desigualdades sociais com o Tiago Guerre, da Universidade de Brasília. Tiago, a gente fez um bate-papo no nosso produto audiovisual sobre as diferentes dimensões que as desigualdades podem ter em nosso país e a professora Raquel Cabral tem uma das questões é, junto com o professor Juarez, a professora Larissa Pelúcio também da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, para que a gente possa aprofundar esse debate e tentar desvendar como a ciência pode contribuir na discussão, nas reflexões sobre isso. O professor Juarez começa então o nosso bate-papo aqui no podcast.
1: Bem, nós tivemos bastante perguntas, o que foi bastante interessante, né, no, no, no nosso nossa roda de conversa. Tem uma duas perguntas, na verdade, do Lucas Matozinho, que é aluno do nosso programa de mídia e tecnologia. Primeira pergunta, Thiago, ele ele questiona: a ênfase no termo desenvolvimento não evidenciaria uma certa inclinação a uma leitura liberal do problema? E uma segunda questão. Se o capital, para se reproduzir, deve necessariamente se acumular, como combater a desigualdade dentro desse modo de produção? Então, as duas perguntas do Lucas Matosinho, aluno do nosso programa de pós-graduação de mídia e tecnologia.
2: Oi, professor Juarez. Olá, pessoal. É, sim, de fato, né? é, eu acho que respondendo à questão do Lucas, né? é, como a gente havia é, ponderado um pouco... A ordem internacional que a gente vive, né, é, ela foi constituída, né. Então é, é bem interessante isso, né, porque é, nos remete a pensar, né, aonde aonde estão as origens dessa ordem internacional que a gente vive, que tem total influência na ordem nacional que a gente é, concebe hoje como. Né, é, é o nosso normal né, é, dentro do país, por exemplo, dentro da América do Sul. Né, essa ordem é uma ordem de fato liberal, né, então é uma ordem que é, é fruto, por exemplo, é, da vitória é, dos Estados Unidos, basicamente, né, é, dentro de um, um projeto de combate ao, ao nazifascismo é, é, durante a Segunda Guerra Mundial e que trouxe para os Estados Unidos e é, em aliança com os países é, europeus é, ocidentais, né, a possibilidade justamente de constituir o que nós chamamos do, do embedded liberalism, né, esse liberalismo embutido em tudo, em todas as dimensões e facetas é, da economia, da sociedade, da cultura, né, então tudo de fato gira em torno desse liberalismo. E é algo que é, na verdade, é, a gente pode ver que incomoda muito, por exemplo, aos Estados Unidos, são as tendências autoritárias de determinados estados e governos que é, vão contra essa ordem liberal. Né? É, uma outra dimensão da questão é o fato de que esse liberalismo, ele, em determinado momento da história, ele vai se associar ao capitalismo né? então, e à democracia. Então, essas três coisas passam a caminhar em conjunto, né? então, é, é, e passam a ser a bandeira, por exemplo, né, de intervenções militares, né, de intervenções interferências políticas. Né? Ou seja, é, a própria manutenção dessa ordem pós Segunda Guerra Mundial, na sua versão do século XXI, né, é, ela exige por exemplo, dos Estados Unidos, uma série de pressões sobre determinados países para que se mantenha essa conexão entre liberalismo, capitalismo e democracia. Surgem, obviamente, né, algumas uh, uh, exceções, que são as tolerâncias. Né? Então, você tolera um governo um pouco mais autoritário, desde que ele se mantenha dentro dos quadros do capitalismo liberal e, às vezes, é, é, alinhados politicamente né, a você. Às vezes, você tolera um governo mais é, 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 autoritário, como é o caso do governo chinês, desde que ele se mantenha, por exemplo, alinhado ao capitalismo. né? E assim sucessivamente. né? Você vai fazendo essas tolerâncias seletivas, desde que você não mexa na estrutura da própria ordem internacional. Então, é, a gente percebe que essa ordem internacional liberal, capitalista, é, democrática, né, é, ou, ou pretensamente democrática, né, porque é, porque essa é uma é uma construção obviamente do é, é, do império, né, e, do, e e do centro hegemônico de poder é, mundial, ele nos leva a, a compreender a inevitabilidade né, de, de mudança e de modificação, né, ou seja, é, das desigualdades. Então, as desigualdades elas acabam é, sendo, como eu havia dito anteriormente, naturalizadas e normalizadas é, dentro desse, é, desse contexto.
0: Tiago, aqui no podcast a gente tem a participação também da professora Larissa Pelúcio, né, que tem uma questão para fomentar esse debate acerca das humanidades e, e as desigualdades. Professora Larissa? Oi. É,
3: muito obrigada por esse espaço, por essa conversa e pela oportunidade de participar. É, Tiago, na verdade, a, a minha questão talvez fique um pouco deslocada porque ela se refere mais a, a algo que foi mencionado no outro momento, é, fora aqui do, do, do contexto do podcast, mas tinha relação com, essa, com a contribuição que a ciência é, pode fazer para esse momento de, de é, crise ainda mais sublinhada, né, porque a crise não começa com o Covid, o Covid ele traz outros problemas e acentua uns que é, desigualdades já pré-existentes, né, vai criar outras desigualdades, já está criando, mas aí é, essa coisa da gente também está é, oferecendo respostas rápidas e que você deu como exemplo, alguns periódicos, alguns journals que estão, é, vamos dizer, prescindindo de todo o processo de é, revisão por pares, de pareceres, portanto, para as publicações. Eu tenho um pouco de é, é, dúvida se isso é bacana, né? Porque eu penso que a, a, a ciência, ela tem um tempo de elaboração e de gestação que, às vezes, a, a urgência não te dá uma resposta muito, muito confiável. Ela pode, inclusive, ser uma resposta que traga problemas de longa duração. Eu me lembro um pouco, me lembro um pouco, não, me lembro bastante da, da AIDS, da pandemia da AIDS, quando, na, na urgência das respostas, saiu dos laboratórios, né, e a mídia reverberou bastante, o termo é, câncer gay, né, a expressão câncer gay, e é, o termo epidemiológico grupo de risco, desenhando um cordão sanitário que separava é, muito mais por aspectos morais do que realmente por aspectos sanitários. E a gente teve um, uma consequência social e também... É, epidemiológica muito muito grave disso, é, depois disso, né? não só pelo, pelos preconceitos reforçados pela ideia de grupo de risco, como também porque as medidas sanitárias não foram devidamente tomadas e a gente entra nos anos 90 com a feminilização da AIDS, por exemplo. né? Então, eu queria te ouvir um pouco como que a gente pode administrar, se é que esse é, é, é o melhor verbo, é essa, a demanda, a urgência e o lugar da ciência na produção desse conhecimento emergencial, digamos assim. É desse tamanho a pergunta.
2: <risos> Legal, professora Larissa. Muito obrigado pela questão. É uma questão bastante profunda. Eu acho que ela se conecta, sim, né, a toda a discussão que a gente está tendo, porque é, é isso, né? É discutir desigualdade é, no plano global é, é entender né, que tipo de resposta que a gente pode dar e as respostas que têm que tem sido desenhadas no plano internacional, no plano global, elas vêm muito do sistema das Nações Unidas estão dentro hoje dessa chamada agenda 2030, mas essa não é a única solução, né? Ela não é uma panaceia, a agenda 2030 não é a única forma da gente pensar justamente a superação das desigualdades, né? O combate às desigualdades, né? É, então ex existem existem em outros lugares nós podemos achar é, caminhos, né? Para justamente é, superar essas desigualdades que fazem parte é, justamente da nossa realidade e aí que entra justamente o papel social é, da universidade né é, eu acho que é refletir criticamente sobre todos esses conceitos e essas ideias né é, concordo muito é, com você que é, é, a, a emergência né a, da situação do covid ela pode e ela tem feito isso né atropelado é, a produção de uma, de uma ciência de qualidade, né? eu acho que não é isso que a gente defende, e, e, e no debate que a gente teve é, eu chamei a atenção para isso, né? eu acho que a gente defende na verdade uma ciência que seja feita hoje é, para além dos muros, né? para além é, dos cânones é, científicos tradicionais, porque eu acho que é isso que é, que nos aproxima mais das demandas da sociedade, das, das grandes questões da sociedade, é, é produzir conhecimento aplicável é, desde diferentes pontos é, de vista e perspectivas. Né? Então, é, eu não acredito mais que, que nós né, somos o dono dessa verdade né, científica, então, assim, é, é, isso para mim, eu já, já consegui superar um pouco essa essa perspectiva, acho que a gente encontra isso na medida em que a gente consegue estabelecer diálogos com outras cosmovisões, visões de mundo é, é, e, e conhecimentos é, 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 tradicionais, né, de comunidades tradicionais, povos indígenas, né, uh, e extrair daí né, é, é, uma espécie de entendimento né, sobre caminhos possíveis, né, menos do que simplesmente ignorar, né, ou tentar passar por cima dessas desses conhecimentos, né, que que são produzidos fora fora da universidade. Concordo que esse esse contexto de emergência ele ele gera, esse tipo de desvios, né. Acho que o exemplo que você traz é muito é muito importante. A gente precisa ficar muito atento, né. É, eu acho que mostra também muito do que é do que é essa, esse desafio das desigualdades, né? A, a, a população que vive né, com, com HIV/AIDS é, no Brasil e no mundo, né, é, sofre muito com com, com esses preconceitos, é, com essas fobias que foram constituídas historicamente dentro desse quadro mesmo de desigualdades, né? É, ancorado muito nessa 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 conjunção entre é, o racismo, o patriarcado, o autoritarismo, né, que a gente vinha comentando, né, então eu acho que faz, faz muito sentido essa, é, essa reflexão, mas diria que, que a universidade, ela tem que, ela tem que se reinventar, né, é, eu acho que é isso, assim, um pouco, é a partir da reinvenção é, também da universidade que a gente vai é, conseguir dar conta dos, dos desafios novos, né, é, e, e mesmo que o Covid, né, é, e, e a epidemia, é, ela é, vamos dizer, ela é, ela é fruto muito da ação humana, né? É o que a gente chama desse Estamos vivendo sobre essa era do antropoceno é a ação humana que, que, que acaba é, é, deixando muito claro os efeitos né, é, em cascata, negativos e nefastos que o, que, que o Covid tem, tem, é, é, tem gerado né, no mundo todo. É, e, e, o, e o desvelar dessas desigualdades, né, é, e para combater isso é, é preciso que a gente realmente é, repense, né, um, um pouco da, do, do papel da universidade, né, eu acho que esse é um, esse é um ponto de partida importante, eu acho, né, é a, é a crítica à universidade que nós temos e ao fazer ciência que nós fazemos hoje, né, eu acho que o é, professor Reinhard Koseleck tem um um texto bastante interessante que chama Crítica e Crise, ou Crise e Crítica, é, no qual ele coloca isso, né, a, a emergência de uma, cri, de uma crise é, como, como essa que nós estamos vivendo, que já vivemos em, em, em outras dimensões, em outros momentos, suscita a crítica, e é a partir da crítica que a gente vai poder reimaginar, né, repensar e, e, e reavaliar os nossos, os nossos horizontes de expectativas, né, então, a gente, a gente tinha determinados horizontes de expectativas que foram completamente quebrados né? é, com, com esse contexto que a gente está vivendo hoje. Né? Então, isso aqui, se a gente colocar no plano pessoal, cada um de nós aqui vai relembrar, por exemplo, no final do ano, em dezembro ou em janeiro, né? quais eram os planos para 2020, né? de fazer viagens, de é, fa escrever tais e tais artigos, de participar de tais e tais eventos, e é, a crise do Covid apagou com tudo isso, né? Acabou, apagou com todas as nossas, é, as nossas... Aquilo que a gente é, é, acreditava ser é, relevante, importante, né? Ou seja, isso suscita um repensamento, né? Eu acho que é, é justamente isso que a gente precisa fazer também, né? Vamos, vamos aproveitar esse momento e repensar o papel da universidade, né? Não só, não só as formas de, de, de fazer, de dar aula, né, de, de ensinar etc vamos repensar o papel da universidade né? é, o, o quanto que a universidade é relevante para a sociedade né? e por que, que ela é relevante para a sociedade eu acho que isso, isso é um ponto de partida interessantíssimo é, que está muito, muito atrelado à, à sua reflexão, é isso
0: Tiago e colegas, essa reflexão sobre o papel da universidade também está em uma das questões que nós recebemos, que a professora Raquel fará agora para pensar o nosso lugar né, dentro de todo esse contexto, tanto da pandemia e para além da pandemia no cenário de desigualdades. Raquel? Olá, Tiago. É, a pergunta que nós recebemos aqui é do Juan
3: Feltrin, ele é aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FAAC. E a questão dele é, o contexto atual é marcado pelo autoritarismo, propagação de discursos de ódio, cerceamento dos direitos humanos, dentre muitas outras práticas que colocam em xeque o exercício pleno da democracia. Neste sentido, a pesquisa científica, sobretudo no campo das humanidades, pode estar engajada para a desconstrução dessas estruturas e fomento de reflexões críticas, por meio, por exemplo, da pesquisação. No seu entendimento, como superar as limitações que ainda imperam com relação à divulgação e democratização do pensamento científico? Essa é a questão do Diwan.
2: Legal, é, legal, Raquel. Obrigado, obrigado, Diwan, pela pergunta. Né? É isso, é, eu acho que essa é, uma, essa é uma bandeira que a gente tem dentro da universidade nesse justamente já, já conectando né, com a pergunta anterior, do que, que a gente pode fazer um pouco diferente, a gente já vem tentando fazer um pouco diferente, né, porque esse contexto é mais autoritário, de utilização de discursos de ódio, né, de instrumentalização contra essa democracia nossa que a gente tem, que já é complicada, né? então é, é, eu escuto muito isso dos colegas e reflito muito, né, é, para muitos dos colegas, né, é, nós não vivemos uma democracia muito tempo, né? É, alguns qualificam como uma semi-democracia, né? E tudo isso tem tem nos tem é, realmente nos, nos colocado numa posição de de repensar também criticamente o nosso papel individual, né? Como professor, como pesquisador dentro da universidade. E eu eu chamaria atenção para um, um caminho, né? Um caminho interessante não é só pela pesquisa, né? Né? A pesquisação é, eu acho que é, é pela integralização do ensino com a pesquisa e com a extensão universitária, né? que é uma, é uma outra temática muito cara, né? o trabalho que a gente vem realizando aqui em Brasília, em parceria com outros colegas é, de outras universidades. Eu acho que é, talvez um caminho seja se aproximar mais da, 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 das comunidades é, que, que, que nos rodeiam, né? que rodeiam a nossa realidade, né? é, onde você vive aonde né, você trabalha, aonde você estuda, né, onde você passa a maior parte do seu tempo, eu acho que é um local, é um lugar importante né, é, para você. E aí nesse sentido, eu acho que talvez seja um lugar seja um ponto de partida para você é, pensar algum tipo de prática na qual a universidade possa ser é, esse, esse elo entre a sociedade, e aquilo que é formulado, né, às vezes é, é, teoricamente, né, é, é, e que não e não e que, que às vezes não ganha luz, né, não vê a luz do dia, fica fica apenas como um paper, como uma proposição, né, num, num evento científico, né, não ganha a luz do dia, não não consegue se consubstanciar, né, então eu acho que a extensão universitária é talvez um caminho interessante Junto com a pesquisação, junto com o ensino pedagogicamente orientado nesse sentido, da, de, de, de práticas é, e ações de ensino ativo, né? Eu acho que essa junção é uma junção bastante interessante, como uma, uma forma é, da gente tentar, inclusive, fortalecer né, alguns valores, né? Como liberdade de expressão, como respeito, né? as instituições democráticas, como valorização das práticas democráticas, participação social. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode colocar dentro dessa, dessa fórmula ensino ativo, pesquisação, e é, extensão universitária em conjunto que fortaleceriam mais a democracia brasileira ou, ou, ou esse, isso que nós temos, uma semidemocracia, né, ou, ou, como você quiser é, qualificar. Eu acho que os conceitos são, são sempre é, é, passíveis de serem repensados. Né? Mas é isso, eu acho que há, há uma fórmula interessante, há uma possibilidade sim, é, é, desde que a gente consiga é, é, trabalhar um pouco mais é, da universidade Olhando juntamente com a comunidade, né, se aproximar mais da comunidade.
0: Nessa aproximação também, Tiago, é importante discutir né, o papel do governo, das demais instituições para a redução da desigualdade. O Chico Maia, nosso convidado também, aluno da pós-graduação, tem uma questão nessa direção para fazer e fomentar o debate aqui com a gente. Chico.
4: Oi, Maíra, oi, Tiago, e todo mundo que está participando desta desse podcast. É, eu tenho dialogado bastante aí com as comunidades aqui em Bauru, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Lídia e Tecnologia na FAAC, e é, a questão que eu tenho percebido é, diante das grandes demandas que nós temos na sociedade, é, as medidas de ajuste fiscal tomadas pelo governo federal anunciam aí como um resultado é, grandes é, retrocessos nos pilares do desenvolvimento sustentável, que eu considero o pilar social, econômico e ambiental, é, associado ao encolhimento né, dos diálogos entre governo, sociedade civil, universidades. É, diante disso tudo, quais é, os caminhos, você já citou vários apontamentos, Tiago, mas é, como e quais caminhos nós devemos trilhar? Né, para que esses objetivos da Agenda 2030 possam ser cumpridos. E você também já disse que é, grande parte deles nós não vamos cumprir dentro desse calendário. Então, é, o que, que nós devemos continuar fazendo? Oi, Chico, muito
2: boa a sua pergunta. Obrigado. É, de fato, é, sim, pensar o futuro é algo, é algo muito especial. É, é ao mesmo tempo é muito instigante e, e no contexto político que a gente vive muito preocupante né? é, para determinadas pessoas é, é, é paralisador né? você é, tem, tem também tem várias amigas e amigos que que hoje se encontram num estado de uma certa letargia é, intelectual porque não conseguem imaginar um futuro diante do contexto que você mesmo já colocou para a gente, né, de, de grandes dificuldades é, desse governo, já do governo anterior, do governo de transição. Né, é, então, é, eu acho que a gente vive um momento de, de grande dificuldade e isso é, claramente já, já, foi, já foi ponderado como um dos elementos que vai impedir que a gente consiga implementar, de fato, a Agenda 2030 no Brasil. Né, é, é isso, sem recursos não há como implementar. Então, se a gente não tiver meios de implementação, dinheiro, recursos, financiamentos, é, não tem. Se você não tem recursos, né, que é a história do, 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 do teto de gastos e é, congelamentos, é, etc., etc., é, você não tem dinheiro para políticas públicas, programas, planos e ações, logo você não vai ter uma educação de qualidade, você não vai ter energia para todos, água para todos, é, a pobreza já voltou, já subiu, é, o Brasil já voltou ao mapa da fome, é, a, as, as violências é, é, contra as mulheres e, e meninas já aumentaram nesse contexto é, do Covid, por exemplo, então você tem é isso, né? Um contexto de retrocesso, é, e eu acho que é, como como possibilidade, né? É, a, a, as alternativas que a gente tem ponderado muito é, no sentido de alianças com as com as organizações é, sociais, organizações da sociedade civil, né? É isso, né? No, no aquelas que, que trabalham já vem trabalhando, né? É, nesse contexto é, de preencher as lacunas deixadas pelos diversos governos que nós já tivemos, então eu acho que essa aproximação é, da universidade com a sociedade civil organizada é fundamental, então esse é um caminho, se a gente quiser é, é seguir o rumo da implementação da agenda, é, eu acho que a gente precisa trabalhar mais uma agenda da criatividade, é, do pensamento criativo, né? eu acho que isso para mim já é uma, é, uma coisa importante, assim, né? então eu vejo que a gente, a gente tem vários avanços interessantes é, na, é, em determinadas perspectivas da neurociência, por exemplo. Você tem vários cientistas brasileiros é, é muito, muito relevantes nessa área, mas a gente não consegue traduzir isso para as outras ciências, por exemplo. Né? São avanços e conhecimentos que ficam muito presos é, nas suas áreas de origem e, e a gente precisava estar tá trabalhando um pouco mais é, em termos de, de, uma, de uma criatividade, né? porque é a partir daí que a gente vai trazer talvez soluções né? é, para esse, esse contexto de, de estrangulamento né? que a gente vive. Né? Então, acho que um pensar criativo é fundamental, a universidade também tem esse, tem esse papel. Né? Eu acho que é, um laboratório de, de pensamento criativo eu acho que seria uma, uma coisa é, bem interessante da gente ter dentro das universidades. É, um laboratório de futuro, eu acho que cada vez mais também me convenço que a gente precisa ter pessoas que consigam é, imaginar e pensar o futuro, e aí isso serve é, para um contexto pós-pandemia, então é, já há algum tempo as pessoas têm falado sobre isso, né, que o desafio maior do que enfrentar o, o Covid-19 vai ser que tipo de ordem internacional, global e é, dentro dos países é, após a pandemia, né, depois que, que realmente a pandemia for de fato controlada, né? Uh, e eu diria que a gente tem também uma, uma via, é, no caso do Brasil, que é uma federação, mesmo que imperfeita, é, que é uma das autoridades locais, né, ou seja, um trabalho é, mais próximo dos gestores locais, né, é, prefeitos, é, é, assessores das diferentes áreas, das diferentes pastas, né, é, secretários municipais, eu acho que são, são, são é, pessoas com um nível de empoderamento capazes é, de realizar algumas, algumas ações e algumas transformações mais localizadas. Né? Então, é, eu acho que uma aproximação da universidade com esses espaços, né, uma sensibilização, uma cooptação, eu acho que precisa ser feita, porque, de fato, no nível federal nós não temos respaldo nenhum.
0: Tiago, você retomou né, e reforçou o papel que a universidade pode ter né, dentro desse debate sobre as desigualdades e o Marcelo Bueno tem uma outra questão que chegou para a gente durante a roda de conversa para fazer é, sobre essa temática. Marcelo? Oi,
2: Tiago. Essa é uma pergunta da Isadora, ela é graduanda de Relações Públicas e ela primeiro pede para você comentar o papel da Rede de Universidade 2030 na graduação. A responsabilidade dessa rede é informar profissionais engajados com o um desenvolvimento sustentável. E, na sequência, ela coloca uma pergunta que, se a gente pensar no contexto dos cursos de graduação em comunicação, qual o papel da rede no engajamento desses futuros profissionais né? e na propagação de uma comunicação não violenta? Um comentário, e uma pergunta. Legal, agradecer é, a Isadora, Marcelo. Isadora. E... É, Isadora, né? Isso. Uhum. É, eu acho que, na verdade, assim, a gente a está, gente é, como, como muitas pessoas que têm trabalhado com a Agenda, uh, assim, um pouco dentro de um contexto de, de, de repensar o nosso papel. Né? Então, é, a, gente, a gente começou... Por quê? Por que digo isso? Né? Porque a gente começou em 2015 é, com todo o respaldo possível que a gente tinha. Eu acho que isso se conecta também com as questões anteriores. Então, a gente tinha respaldo dos governos locais, pensando Brasília, por exemplo, o GDF. A gente tinha respaldo do governo federal, que estava engajado na agenda, tinha assinado e estava desenhando a Comissão Nacional dos ODS. A gente tinha uma rede de universidades sendo formada, que a gente foi convidado a participar, e a gente tinha o PNUD, que é a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estava totalmente engajada. Então, a gente tinha todos os elementos perfeitos para é, deslanchar e fazer exatamente isso né, é, que Isadora pergunta. Né? Ou seja, é, é, transformar as nossas ações dentro da agenda em ações de formação de novos profissionais, de sensibilização em relação às ideias e valores contidos na ação, e de é, construção, por exemplo, de um rol de habilidades específicas para profissionais de diversas áreas né, atuarem a partir é, de um lugar né, mais de sustentabilidade, de, de resistência, de resiliência, né, uh, uh, de todos os elementos que, de alguma forma, estão conectados à Agenda 2030. Né? Então, a gente teve isso, a gente teve esse momento muito especial só que esse momento ele foi muito efêmero, muito rápido, rapidamente, de 2015 a 2016, o contexto político nacional muda, né? tem uma transição é, para um, um outro governo que engaveta a Comissão Nacional dos ODS, a Comissão Nacional dos ODS sai do papel, funciona durante um ano é, de maneira bastante é, disfuncional, antidemocrática, é extinta, juntamente com outros vários conselhos, então a gente perde espaço de representatividade democrática. Né? É, o PNUD deixa de olhar para as ações das universidades, essa rede de universidades inicial ela desaparece do contexto, e agora a gente tem, está tentando refundar isso. Então é por isso que eu falei, a gente, a gente está no momento de repensar e refundar grande parte das ações que nós estamos é, realizando. né? Então, nada do que a gente fez se perdeu, mas eu acho que a gente está num momento também, novamente, muito especial, porque a gente está enfrentando muitos desafios, mas a gente já entendeu que sozinho a gente não consegue, por isso daí a necessidade de você atuar em rede. Né? E a rede é sempre uma estrutura muito móvel, né? muito fluida, né, muito flexível, então ela conta com adesões, com a participação. Então, somos nós, né? somos colegas de diferentes universidades que estamos engajados, querendo usar a agenda de alguma maneira, né? vendo na agenda algum tipo de potencial, né? e a partir daí é que a gente vai, de fato, é, instrumentalizar algumas ações que a gente já tem pensadas. Né? E certamente é, isso tem muito a ver em, é, com formação, em diferentes níveis, né? então a gente tem é, disciplinas de graduação, disciplinas de pós-graduação, a ideia de, de trabalhar a formação é, de gestores locais, eu acho que tem todo uma, um hall de, é, de atividades pensadas e que elas vão amadurecer com o tempo. Né? É, eu acho que quanto maior for o engajamento dos alunos de graduação, pós-graduação, em diferentes universidades no Brasil, mais fácil vai ser a rede, por exemplo, é, frutificar e caminhar. Né? Eu acho que sem vocês, alunos e alunas, dificilmente a gente vai conseguir tocar é, essa agenda e, e colocar a universidade, por exemplo, como um ator importante, porque isso também é, 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 é relevante que se diga. né? Se nós não tomarmos a rédea é, dos processos, a universidade vai a reboque, vai a reboque dos empresários, vai a reboque de outras organizações e, e etc. Né? Então, a gente vai ficar a gente vai perder uma oportunidade que se apresentou. E é isso que a gente está tentando fazer, aproveitar essa oportunidade para é, utilizar a agenda para fortalecer a democracia, para discutir aquilo que a agenda não discute. Né? A gente tem falado muito sobre isso. Né? É, quando eu estive na Unesp, em Bauru, no ano passado, eu tive a oportunidade de apresentar um pouco sobre isso. Né? A agenda tem várias, é, vários silêncios, né? várias ausências, mas que são importantes. Né, justamente de serem trazidas né, para debate, para discussão.
0: Tiago, para a gente finalizar né, e ir retomando né, a grande temática dessa terceira roda de conversa, ciência e redução das desigualdades sociais, o Juarez, em nome de um dos nossos alunos, tem mais uma pergunta neste momento. Juarez?
1: Bem, Tiago, é mais uma pergunta do Lucas Matozinho de caráter bem conceitual. Como é possível colocar a ciência para combater a desigualdade nessa perspectiva plurívoca, pós-moderna, onde a representação simbólica do real ocupa o lugar da chamada realidade objetiva?
2: É, eu, eu acho que essa é uma perspectiva. Né? É, uma, é uma perspectiva. Né? Eu, eu acredito assim, que é, é bem interessante né, o trabalho, essa, essa visão é mais pós-moderna, é, no sentido de, de análise, análise de discurso, crítica, é, eu acho que ela, ela funciona bem é, para você capturar determinados aspectos é, da realidade, né? É, ela não está propriamente dentro da discussão, né? Existe uma, existe uma discussão sobre é, uma, um, um pós-desenvolvimentismo, né? É, que está dentro dessa dessa tradição mais francesa da do decrescimento, tá? Mas eu acho que isso não se não se aplicaria muito a uma perspectiva é, necessariamente é, é pós pós estruturalista ou pós modernista, né? É ao contrário, né? É, o, o debate ele é um debate muito mais quando a gente fala do, da temática do pluriverso, né? A discussão que traz o Arthur Escobar, né? É, eu acho que é menos é menos uma concepção pós é, é, moderna, né? E é muito mais uma um reconhecimento de que é isso. Você tem você tem diferentes concepções e formas de enxergar o mundo, né? Para o professor Boaventura, né? É difícil você rotular, né? Mas eu não colocaria nem o Boaventura, é, nem nem o Arthur Escobar, né? É, como autores é, pós, é, pós alguma coisa. Né? Eu acho que eles, eles desenvolveram uma, uma maneira de, é, de discutir, pensar o mundo, que é um pouquinho diferente dessas rotulações tradicionais né? que a história da ciência nos apresenta. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a discussão é, é, entre o, o simbólico versus o real, ele, ela se dissolve na medida em que a gente está é, na verdade, muito mais é, preocupado em compreender a essência, é, o, o que eles chamam de uma ontologia política, né? a essência do que, dos desenhos políticos que, que, por exemplo, geram as desigualdades. Né? Então, é, às vezes, uma comunidade indígena ou uma comunidade ribeirinha na Amazônia né, entendem melhor o que, o, como combater as desigualdades do que do próprio é, Thomas Piketty, por Sim. exemplo, né, com toda a sua erudição e etc. E eu acho que é, acho que é isso que traz é, é, para a gente essa ideia do pluriverso, você conseguir mesclar é, o que o Thomas Piketty traz de atualização de uma discussão sobre desigualdade, mas o que, que a comunidade de Anã, lá no interior do Baixo Tapajós, pensa sobre o que é desigualdade. Como eles não, não sabem... É, o que é desigualdade, porque não, não existe desigualdade. Então, quando você junta né, uma realidade como essa do interior da Amazônia, de uma comunidade tradicional, né, de uma comunidade indígena, com um pensamento esse científico, tradicional, cânone, pode ser pós-estruturalista, pós-moderno, é que talvez você tenha esse pluriverso capaz de trazer para a gente uma, é, uma compreensão né, melhor sobre a nossa realidade.
0: Bom, pessoal, o papo, de fato, ele é muito interessante, né? traz à tona várias questões né? que perpassam o nosso cotidiano, ainda mais enquanto pesquisadores dentro de uma universidade pública. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né? do Tiago, da professora Raquel, do professor Juarez, do Marcelo Bueno e dos demais alunos e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. A Roda de Conversa ela é um projeto da Universidade, com o apoio do convênio Unesp Santander, por meio dos projetos Educando pela Diversidade e Bem Viver para Todos, e a parceria dos programas de pós-graduação da FAc Arquitetura e Urbanismo, Design, Comunicação, Mídia e Tecnologia e também da TV Unesp, onde você consegue acompanhar todos os programas audiovisuais e também o podcast. Obrigada a todos e todas e até a próxima!